Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, man kan ju prata om ämnen som är hete och gäster som är hete. Men dagens ämne, det går faktiskt under benämningen av gästens bok Det nya arbetslivet. Varmt välkommen Helene Lidström. Tack så mycket. Har ditt ämne någonsin varit hetare? Jag tror inte det. Nej, vilken timing. Ja, och du dessutom var ju fem år före, för boken kom ju ut för fem år sedan. Mm. Och då hette den det nya arbetslivet. Ja. Är det det nya, nya arbetslivet? Eller är det det nya arbetslivet vi ser just nu, 2021? Jag tror att den var på gång länge. Men det är samma det nya arbetslivet som pågår just nu. Du, vi kommer komma, vi ska prata en timme om vad är det nya arbetslivet. Ja, Jag ser fram emot det här så otroligt mycket. Med kärnan kring ledarskap, för det är nog ledarskapsbad, men de två hänger ju faktiskt ihop då. Om det är någon som lyssnar nu som inte, hela en lista om det där, det är ju jätteintressant på arbetslivet. Jag drar en short summary som jag alltid gör utbildningsmässigt mycket kring från marknadsföringen. Så dels både gått på Bergs och också Stockholms School of Economics. Har varit marknadschef i mitten på 90-talet på Tele2. Och också varit marknadschef de härliga åren får man väl säga på Ikon Media Lab mellan 97 och 02. Så är det precis där det var som hetas där. Och från 02 då varit på Microsoft i 13 år. Och det är det vi ska prata mycket om vad ni gjorde på Microsoft. Och vad du faktiskt ledde för någonting där som en konsekvens av både bok och det du gör idag. Har också varit globalt marknadsansvarig på Finnair och numera har det egna konsultbolaget Healthy Business. Ja, cool mix av varit marknadschef och prata arbetsmiljöfrågor och höva ett arbetskontor, det som kallas för kontor. Men det hänger väl ihop, eller hur? Ja, men allting hänger ihop. Jag brukar prata om tre dimensioner, människa, plats och teknik. Mm. Uh, och jag tror att om vi, om vi har det helhetstänket... När vi både utformar arbetssätt och eh, när vi utformar våra kontor eller arbetsplatser så, så kommer vi komma rätt. Ja. Och jag antar att vi, det räcker inte med två av de tre. Nej. Nej. Innan vi sätter igång där brukar jag alltid få en, ställa en fråga. Eh, om jag säger ett ord ledarskap, vad jag säger gästen? Men jag ändrar mig lite till dig. Mm. Och då säger jag ett ord arbetsplats. Vad är det som dyker upp i Helens huvud då? Mötesplats. Mm. Låt oss då prata snart om. Vad är rätt mötesplats? Post-covid. För vi får ju ändå chansen i den här podden att spana lite vad som har varit, vad som är nu. Men jag älskar ju vad är det som är på väg. Och det är ju gärna bra att titta mot horisonten nu och inte bara att nu kommer ett stup där borta. Men jag börjar ju alltid, det vet ju du, med några korta frågor, snabba svar. Så jag säger några ord i mening och så avslutar dem med så få ord som möjligt. Mm, är du försöka. laddad, Helena? Jag, ja, jag, jag har det allra roligaste som chef när jag... 
Eh, när jag får vara med människor som är kompetenta och har driv mm. och energi. Jag tycker chefer borde göra mer av. Eh, göra mer av? Ja, men vara lite mer peppande. Släppa handbromsen lite, inte vara så allvarliga. Mm. Släppa handbromsen tycker jag är ett bra ord faktiskt. Du, vad borde man göra mindre av dem? Eh, nej, men det här detaljstyra, haka mm. upp sig på detaljerna. Tänk om vi måste tänka om. Vad ska vi tänka om på då? Vi behöver tänka om kring ledarskapet. Hur ser vi på ledarskapet idag och framöver? När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. När jag inte tänker på. Nej, men det är väl då de här idéerna kommer, tror jag. Som, som man kanske har försökt forcera fram. Så plötsligt bara, nej men nu kom den. Ja. När jag inte tänker på det. Det är det som är så häftigt. Ja. Och därför är jag alltid frågar. Ja. För det är inte ofta vi tänker på vad, att inte tänka. Nej. Och det är då det händer. Det är då det händer. Du, sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Då mm. blir det en... Nej, men jag gillar ju fortfarande den här dirigentpinnen. Jag, ty- mm. jag tycker att det... det... För mig betyder det att jag har en, en hel orkester. Alla kan sitt instrument fantastiskt bra. Men tillsammans så blir det någonting helt annat. Och kan jag leda det och få det bästa ur varje, varje person. Så, så tycker jag ändå att... Jag vet att det kan kännas lite förlegat att prata. Men jag, jag tycker ändå att det är en fin tanke. Ja, men att leda den här orkestern. Fin, fint som gäst i Sjösnack. Man får säga precis det man vill. <laughs> <laughs> så det är... Go for it. <laughs> Ni har ju fått galet mycket uppmärksamhet och priser för det här. Mm. Den som inte har läst boken ännu eller exakt vet vad ni gjorde kan du ta någon sorts content av de största förändringarna ni gjorde redan då för tio år sedan? Devisen var ju egentligen att arbetet är inte en plats utan det är något vi gör. Och då ska vi utgå ifrån hur, hur ser våra behov ut? Vi tittade på hur mycket tid lägger vi på individuellt arbete? Hur mycket lägger vi i samarbete? Vad är det för typ av ytor och miljöer vi behöver när vi är på kontoret? Hur ska våra arbetssätt se ut? Hur ska vi jobba med verktygen? Alltså det var verkligen alla de här tre dimensionerna. Så det var många stenar att lyfta på. Och ibland så ångrar man att man hade lyft vissa stenar. Men det var verkligen en genomlysning av... av verksamheten kan man säga att förbättra att utveckla, att utmana och den här förändringen jobbade jag med ungefär ett och ett halvt år och sen trodde vi att vi var klara men det var egentligen när vi hade gjort alla delar som det började så totalt var jag fyra år och ja, men som du sa vi fick ju jättefina resultat trots att motståndet var stort initialt. Ja, men det, man läser som bara med övergripande nöjdheten på arbetsplatsen gick ju från 57 till 91 procent. Ja. Och produktivitet etc. Ja. Så att alla kopier, ja. det blev ju bra. Ja. Men du kom ju över också vissa trösklar. Ja. Jag tror det är många som sitter och lyssnar nu som jag skulle vilja gjort det här, men mm. man, man tar sig inte över tröskeln. Någon sorts best practice, eller det låter så klyschigt, men något så här några framgångsfaktorer du fick till ja. som gjorde att du fick till det. Ja. Någonting du vill dela i andra som jag t- kanske tycker att eller kanske kan vara så att någon sitter i samma sitt som skulle ja. vilja få till det Vill du dela med dig med något? Det här gjorde jag bra eller vi bra? Ja, framförallt vi bra. Och jag tror att det här är ju inte en person som kan göra utan det här är ju verkligen ett, ett samarbete mellan fler. Och den kanske viktigaste personen som jag hade med mig var ju den dåvarande vdn Per Adolfsson som verkligen stod bakom det här och var trygg i det här. 
pekade ut riktningen. Så att har man inte en ledning med sig och den här personen som kan artikulera varför gör vi det här, då blir det ganska svårt. Jag träffar ju en del organisationer idag som, som man kanske fattar beslut om en riktning men sen står man ändå inte riktigt trygg i det beslutet och står bakom det. Och då, då tror jag att det blir en, en uppförsbacke. Man måste liksom ha, ha den grunden. Ja. Kan inte vara så. Och därför är jag glad att du är här som experten i landet. Att jag kan få chans att bolla mm. mina både spaningar och tankar. Jag kan tycka när det rör sig i de här frågorna att vi, vi ställer oss fel frågor. Mm. Vi letar vissa svar, till mm. exempel den vanligaste frågan jag kan få idag som inte ens jobbar med frågan. Hur får vi folk tillbaka till kontoret? Mm. Och då brukar jag ödmjuka säga, men du har ställt dig fel fråga. Ja. Du borde, tycker jag, ställer ja. frågan till mm. dig själv och din mm. organisation. Hur skapar jag ett värde mm. för att vilja komma in mellan det som kallas fyra väggar idag? Mm. För det är ett högre värde än att sitta hemifrån. Då mm. kommer jag ta mig in. Mm. Är du med på ja, absolut, från att ställa lite svar till att ställa om frågor? Mm. Vad har du för tankar kring det? Min första tanke är att jag är väldigt glad att de här frågorna är på, på många agenda idag. Det har ju varit lite utmaning att få liksom ledningsgrupper att, att förstå vikten av både arbetssätt och hur vi faktiskt utformar vår arbetsplats som strategiskt viktiga. Men nu har man insett att det här är ju faktiskt viktigt. Så det är det första. Men nu känner jag att det finns, det finns liksom en liten oro. Hur, hur ska vi, man lyssnar in vad medarbetare säger och det finns ju många studier nu som har gjorts under det här senaste året där man ser att förväntningar från medarbetare har förändrats ganska radikalt. Man såg innan att ungefär en halv dag i veckan kan man tänka sig och vill man jobba hemifrån och nu är det ungefär hälften av tiden, det vill säga två och en halv, tre dagar i veckan som man vill jobba hemifrån. Och då tror jag att många blir lite kissnödiga. Så, ja, men nu, nu vi, vi måste ju tillgodose det här behovet som våra medarbetare har. Nu har de liksom fått smak på det här med att jobba hemifrån och hur många dagar ska vi tillåta Mm. Och det tror jag att börja helt fel ända. Och då blir det ju den frågan vi sitter ja. och diskuterar. Så någonstans så måste man ju backa bandet återigen. Hur ser vår verksamhet ut? Vad har vi för uppdrag? Vad är det för typ av arbetsuppgifter? Eh, hur innoverar vi? Hur är vi kreativa? Eh, och någonstans ta den berättelsen till organisationen. Och sen har vi absolut vissa arbetsuppgifter. Individuella arbetsuppgifter som vi kan göra på, på oavsett vilken plats- och det är helt okej. Okay. Men jag tror att det finns en risk när vi börjar liksom prata dagar eller om vi börjar kopiera andras koncept för det här. Det här är liksom en fråga som man måste ställa sig i sin egen ledning. Hur ska vi ha det framöver? Hur vill vi formera arbetet framöver? Om vi backar bandet lite och tillbaka till definition igen. Mm. Jag har en, driver en tis. Om man ska definiera. Om vi tar ordet arbetsplats. Mm. Det mm. som alltid har hittat arbetsplats. Mm. Den har sett olika ut över tio, årtionden, absolut. Men om vi struntar i det och så går vi till ordet och sen delar vi det i två så blir det en plats att arbeta på. Mm. Det är ju så kallad arbetsplats. Mm. Mm. Då är det intressant att typ, men hur skapar vi en plats man kan arbeta på? Mm. För det är bara ett år sedan. Mm. Jag vill påminna all igen att man gav klappen på axeln på den som satt många timmar på kontoret. Mm. Och den som var hemma och gjorde en strategi, då undrar man, vad har du gjort egentligen? Det är bara ett år sedan. Mm. Det är också bara ett år sedan. Jag hörde från medarbetare som sa så här, ska jag få någonting gjort, då ska jag ju jobba hemifrån. Mm. 
nu vill man bara ta, helt plötsligt, alla ska tillbaka till kontoret. Men om vi stannar upp en sekund, mm. vad är det man sa? Mm. Ska jag få en ting gjort mm. så ska jag jobba hemifrån. Mm. Då är frågan, ordet arbetsplats som är plats vi ska arbeta på. Mm. Då har vi till och med skapen o-arbetsplats. Ja. För tydligen där som idag heter arbetsplats mm. kan ju inte göra mitt arbete. Mm. Så det är ju en o-arbetsplats. Ja. Tankar på den spaningen. Ja, det är det vi behöver tänka till kring nu. Därför att plötsligt så hemarbetsplatsen har ju börjat konkurrera med arbetsplatsen. Eh, Eller så, till och med Elin, om det är då en plats där man arbetar, då ja, är det ju en arbetsplats. Då är det arbetsplatsen, exakt, exakt. Jo, men om, jag tänker så här, om vi vill få tillbaka folk till arbetsplatsen, då måste vi mycket, mycket bättre kunna tillgodose de behov eh, som vi faktiskt har. Och precis det du är inne på så har vi ju inte gjort det tidigare. För om, om vi då upplever att ja, men jag får mer gjort om jag är hemma, ja, men varför ska jag då gå till, till kontoret? Det finns mm. ingen anledning. Och det är det här vi måste tänka till kring. Vad är det för behov vi ska tillgodose? Hur får vi folk... Att faktiskt vilja komma dit. Därför jag kan utföra mitt arbete mycket bättre än vad jag kan hemma eller någon annanstans. Men är vi inte tillbaka till syfte, värde, mening? Mm. Alltså vad är då syftet att åka in? Ja, men ja. svarar man på den ja. och människorna känner inte för att världen säger att Nej. det här är syftet. Nej. Då kommer ju folk in. Ja. Då går vi från måste till vill. Och ja, det, där, visst, det där tar ju upp min alltid. Ja. När vi går från, ja. för en dag så tar vi bort måsterna. Mm. Då kommer vi gå till vill. Ja. Då har jag en annan spaning. Det är mitt jobb att få spana. Det är så ja, jäkla roligt att sitta det. Kan det vara så att det här att ses kommer delas upp i två områden. Funktionellt och relationellt. Mm. Att det som är funktionellt, det ska bara göras. Du mm. sa kanske fylla in rapporten eller ta mm. det här bara nästan avsändare, mottagare, sändning. Mm. Ja, men det får bli Teams då. Mm. Eller Zoom eller ja. Meet. Ja. Men allt som är relationellt. Precis. Jag har två ord för det. Skapa mm. och skava. Mm. Där vi bygger relationer. Mm. Det behöver vi ses för. Det tror jag är helt rätt. Helt rätt. Och då är frågan, Helene. Då kommer det ju ställa högre krav att det som idag imorgon kommer kallas för arbetsplats. Mm. Det ska ju då vara ett en plats, en yta där vi kan skapa och skava mm. inte bli störd och inte mm. vill åka in till mm. så då kanske vi måste börja definiera det, då är det det vi ska skapa exakt och den arbetsplatsen eller vad vi nu kommer att kalla den kommer kanske se helt annorlunda ut än som den ser ut idag för det vi har gjort hittills det är att vi har försett varje ny medarbetare med ett skrivbord, för det är så vi alltid har gjort men det är ju så att vi jobbar på ett helt annat sätt och om vi tittar på undersökningar så ser vi att ungefär hälften av tiden lägger vi på samarbete av olika slag. Och då måste ju också det styra hur vi utformar platsen. Alltså det måste ju vara mer ytor, miljöer som uppmuntrar till det här samarbetet och det kanske inte bara är konferensrum, mötesrum. Utan hur får vi till de här kreativa ytorna och de här spontana ytorna och det här hänget som, som många också uppskattar. McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskåla sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. 
Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unike besökare varje vecka och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se. Men är det inte som i allt har vi pratat ledarskap? Jag har ju definierat som att leda är för att andra ska kunna skapa. Mm. Två ord i det är ju förutsättningar och möjligheter. Ja. Så egentligen är det vilka förutsättningar och möjligheter behöver vi ha för att lyckas med det vi ska göra. Mm. Om vi har blankt papper det, om det heter X eller Y, det är ju mm. inte det det handlar om. Utan Nej. det är vilka möjligheter ja. och förutsättningar behöver medarbetarna ha för att vi ska lyckas. Ja. Ja. Och det, det du sätter ord på nu är ganska intressant. För att det är där jag utmanar vissa av mina kunder att, om vi tar ordet digitalisering. Det, mm. det är också ett lite infektivt ord, mm. men det är i alla fall någonting alla pratar med mm. Jag tycker ibland att vi har gått lite fel med vad är målet och vad är medlet? Mm. Många upplever nämligen att digitalisering just nu är ett mål. Mm. För mig är det ett medel, medel för att lyckas med det målet vi ska mm. göra. Mm. Kan det inte vara exakt likadant det som har hänt med aktivitetsbaserat kontor? Mm. Att det har blivit ett mål. Mm. Det ska vi lyckas med mm. nu. Men det är väl ett medel för att vi ska nå våra resultat på bästa sätt. Exakt. Har jag någon... Ja, absolut, jag håller helt med. Och då, då tror jag att det handlar om att när man gör den här hemläxan då behöver vi stanna i våra behov. Hur ser behovet ut? Det är så lätt att vi springer på lösning. Ja, men då behöver vi digitalisera eller då ska vi ha aktivitetsbaserat. Men om vi stannar ett ögonblick i att faktiskt försöka identifiera våra behov. Hur ser de ut? Och därefter tittar vi på lösning. Eh, när jag ledde förändringen på Microsoft, jag tror inte aktivitetsbaserat ens fanns som ett begrepp. Men det var någonstans det vi kom fram till när vi hade identifierat våra behov. Jag var inte riktigt beredd på det heller. Vi identifierade att vi behöver mer mötesytor. Vi använder inte skrivbordsplatserna på det sätt som, som, som är smart. Alltså alla de här sakerna som vi identifierade, sen kom vi fram till lösningen. Och det är väl det många missar. Man springer direkt på lösningen. Man ja. tror att vi har svaret. Och det är då det oftast inte blir bra. Och med risk för att bli lite filosofiskt. Om vi zoomar ut lite här då. Om vi mm. liksom, vad är man säger om konsulterna? Helikopterperspektivet. Mm. <laughs> vi lyfter och tittar ner mm. på det här. Kommer det inte egentligen då tillbaka till 
vi primerar ju lösningsorienterade människor. Mm. Ja, men kan inte vara då att vi har glömt bort problemställningen. Mm. Att aktivitetsbaserat länge har blivit en lösning. Mm. För det har ju alla andra löst det mm. med. Mm. Jo, men vilket problem är det vi ska lösa? Mm. Får vi identifiera rätt i problemen, då kanske vi ska göra det på ett sätt. Ja. Och identifiera ett annat problem, då ska vi lösa det på ett annat sätt. Mm. Finns det någonting här? Absolut. Ja, det är väl det att vi behöver också premiera det här tänkandet, planeringen, att göra hemläxan. Problemställningen. Problemställningen, att vara kvar i den en liten stund innan vi spränger på lösning. Men, men jag, jag går ju fällan själv, jag är ju rätt lösningsorienterad själv, ja, så att jag förstår. Det är vi konsulter och vi, betalt för. Snabba och, ja, men, precis. men att faktiskt våga vara kvar i att identifiera problemställningen och vilka behov det är vi faktiskt ska lösa. Jo, men det är bara en sån sak var Inför ett nytt projekt. Vad är det egentligen vi ska åstadkomma? Exakt. Har vi samsyn på det? Mm. Det är ju inte alltid vi Nej. har. Eller den här nya produkten, bolaget 123 kom på. Mm. Är det bara en ny affärslösning för att vi har varit kreativa? Mm. Eller bottnar det egentligen ett problem? Mm. Jag blev så motiverad och engagerad av Martin Lorensson som har grundat ett antal bolag. Bland annat Spotify mm. kanske mm. kändes för det. Han sa nämligen så jäkla bra att som investerare då. Mm. Värdet i ett bolag är summan av de problemen vi löser. Mm. Mm. Och där går väl att sätta fingret på det vi pratar om nu. Mm. Att vad för problem vi löser genom ja. att göra om vårt kontor. Ja. Jag får en metafor i mitt huvud nu. Eller, eh, en 20 år gammal faktiskt. Jag, eh, jag låg i flottan. Jag gjorde lumpen. Jag är ju så pass gammal så jag var en av de som gjorde lumpen. Och jag gjorde flottan. Då hade vi en Ganska intressant övning utifrån det du beskriver nu. Eh, I en sån här stor bassäng så har de lagt i en båt. Mm. Och så ska man i sin sätta att nu kommer vi sjunka. Mm. Så då var det olika hål i båten. Och vårt jobb var att täppa till hålen. Mm. Problemet är att när det är löst ett hål, då började du spruta någon annanstans. För då blir ju trycket för stort där ja, borta. Ja. Det du beskriver nu är inte lite det här. Är att vi försöker lösa en sak med aktivitetsbaserat. Mm. Men så lyfter du upp lite stenar. Då blir du tryck någon annanstans. Och ja. då blir det problem där borta. Ja. Ja. Finns det någon likheter i... Absolut, och det är de här stenarna som jag pratar om. Vi måste lyfta på de här stenarna och förstå vad är det vi ska förbättra? Vad är det vi ska utveckla? Och sen hittar vi vägarna framåt. Men att först äh, faktiskt äh, förstå the root cause of the problem. Ja. För annars blir det att vi tar den här Alvedon-tabletten. Mm. Det löser mm. huvudverken mm. nu, men den kommer ju tillbaka. Mm. Jag har ett exempel faktiskt på det du beskriver. Jag tror det inte var en plan för det, men det är så det blev. Uh, jag var nere i också där Holland eh, och jobbade med en kund som har huvudkontor i Amsterdam. Eh, de av logistiska skäl, eh, i och med att Amsterdam ser ut som det gör, så hade de, fick inte ytor att de både har så kallade kontor och där man kunde ses och skava och skapa. Mm. Eh, så de har gjort så att de har inte ett antal hus där de jobbar i. Och sen har de köpt, mitt mellan alla de husen, så har de köpt en gammal nattklubb. Och sen döpte de om det till people place. Mm. För det var där folk gick till att socialisera, mm. att skapa, mm. att skava, allt mellanmänskligt. Mm. Och de fick upp en sån enorm effektivitet och glädje. Mm. För då gick jag till people place för att faktiskt umgås mm. och fråga kollegan, hur är det med frun? Mm. Hur är det med barnen etc. Mm. Men sen gick man tillbaka och så jobbade man. Mm. Än en gång det här gränslösa som det har blivit. Mm. Alltid ett. De har ju skapat gränser. att Där jobbar vi och här skapar vi. Då är det ju funktionell 
och det relationella. Mm. Och det här var ju de var tvungna att göra utifrån Amsterdam ser ut som det gör. Men det kanske ligger något vackert i det där. Absolut. Så det är kanske people places ja. vi ska skapa. Ja. ja, och jag tror ju att det här i ett möte, när du och jag ses, nu, syns, nu träffas vi på plats här idag. Och det händer ju någonting i ett möte. Vi jobbar liksom med alla våra sinnen. Det är syn, det är hörsel, det är doft, det är smak och så vidare. Jag har inte smakat på det ännu, men, men, ja, men du förstår vad jag menar. Och när det är vi... bra att vi förtydligar <laughs> det. <laughs> Nej, men, och det, det är ju någonstans då när vi träffas digitalt, då stänger vi av många av de här sinnena. Och har vi inte ens kameran på, ja då jobbar vi bara med ett sinne, då jobbar vi med hörseln. Och hur kan vi bygga relation med bara hörsel? Det, det är ganska så svårt. Så jag tror ju fortfarande att det här fysiska mötet, det är oslagbart för vissa saker. Det är klart, ska jag skriva och skriva en rapport för, för mig själv, då behöver jag inte tillgång till alla mina sinnen. Det kan jag ju göra hemma för mig själv. Du blir ju störd i det där. Ja, men, men när vi vill få till den, när vi vill bygga relation, när vi liksom, kultur, lärande, alla de här delarna som, som är viktiga, då, då, då är ju det fysiska mötet, tycker jag, ja. fortfarande oslagbart. Men där är vi tillbaka lite, det var det här med förutsättningar och möjligheter. Vad är problemställningen? Vad är det vi ska lösa? Då är egentligen det som då kallas för en arbetsplats ska ju möjliggöra att vi kan förloss vår kultur. Mm. Det jag ser och hör nu, det är ju lite, jag pratar bland metaforer. Men det är som att om vi har haft en viss maträtt som kanske inte är kött för sås. Mm. Och den är jättegod för att vi har finkött färs och bra krosser i tomater. Men om vi inte längre kan använda krossade tomater och köttfärs, mm. då är det ingen köttfärsås. Nej. Det är lite det jag ser i kultur nu, mm. att det är ganska många pusselbitar mm. som har försvinnit mm. i pusslet. Mm. Vad har vi då för kultur? Mm. Och vilka nya pusselbitar måste vi fylla det här på? Mm. Men det jag vill komma till det är att, är det inte det egentligen arbetsplatsen ska möjliggöra att vi får loss ingredienserna så mm. att vi kan få loss maträtten, eller hur? Mm. Mm. Inte att det ska heta aktivitetsbaserat eller någonting annat. Nej. Utan det är mer hur levnads gör vi i vår kultur. Exakt. Och därför är det så ibland tokigt att vi fastnar i de här begreppen. Strunta i begreppen. Kallar inte någonting. Utan utgå från hur ska vi bygga den här kulturen? Hur ska vi få till lärandet? Hur ska vi få till innovationskraften att prata i de termerna? Och hur kommer vi skapa förutsättningarna i de här tre dimensionerna som inte bara handlar om kontoret? Hur gör vi det för att manifestera det i vår kultur, i vårt ledarskap, i våra arbetssätt? Hur stöttar? För det är ju bara medel. Tekniken är ett medel. Kontoret är ett medel för att möjliggöra det. Så det är ju det, är det vi återigen behöver göra. Vad blir Helens ett, två, tre viktigaste punkter för att lyckas med det här? Jag tror att det handlar om den här människotårtbiten. Mm. Att förstå, hur ser vi på ledarskap? Vilken kultur vill vi bygga? Och vilka arbetssätt? Alltså det vill säga, hur ska vi kommunicera, möta, samarbeta, att sätta ner det, att skapa tydlighet kring de här tre delarna? Sen kan vi titta på lösning kring både teknik och plats. Men börja där. Jag gillar att kärnan blir människor. Ja. Det är nog det det alltid börjar sluta med. Eh, verkligen. Eh, underbart. Du, eh, en enda fråga kvar. Mm. Kan vara ibland när man på ett kontor vill få loss lite energi att på fredag eftermiddag dunkar man igång med lite musik. Jag gillar att avsluta varje avsnitt med en låt som ja. symboliserar gästen eller symbolisera ämnet eller bara helt enkelt något som man bara tycker att den här ger mig energi 
Och medan du funderar på vilken låt vi ska rulla ut till så vill jag tacka er igen, lyssnare. Det är för er vi gör det. Eh, hoppas ni känner att ni fick med någonting från samtalet oavsett om det är inspiration eller kanske någon tips eller tanke. Gå gärna in på sociala medier. Vi är ju på LinkedIn och vi är på Instagram. Vi tror på dialog så skriv gärna något till oss. Vad du tyckte om avsnittet, tankar eller frågor så kanske jag eller Helene är där inne och svarar på det. Så då är frågan. Vilka toner rullar vi ut det här till? Nej, men vi är ju på kontoret och det är fredag eftermiddag. Och då så kör vi på You're Simply the Best med Tina Turner. Det är ju en låt som ger oss den energin vi önskar- och kring det så kallade det nya arbetslivet så tycker jag att du är simply det bästa. <laughs> tack snälla. <laughs> tack Tina och tack Helene för detta. Tack Svante.